0: Здравствуйте, товарищи! В эфире Красного радио Фонда Рабочей Академии обзор нового 194 номера пролетарской газеты «Народная правда». В этом выпуске Партия рабочего класса в России есть Задачи и достижения авангарда рабочего класса Об очищении РПР от рецидива Горбачевщины Российский комитет рабочих, информационное письмо Не кочегары мы не плотники, а ВПК – работники. Что делать на Тюменском моторостроительном заводе? Преобразователи энергии. Пора заканчивать с мифом о бесправности рабочих. Смотр распространения народной правды. Партия рабочего класса в России есть, говорят нам товарищи Галко, Золотов и Попов. Члены рабочей партии России с ее основания в 1993 году. Рабочая партия России – это общественное объединение, целью которого является возрождение советской власти, как организационной формы диктатуры пролетариата. Партию учредили те рабочие и те надежные сторонники рабочего класса из числа интеллигентов, которые активно боролись с антикоммунистами-горбачевцами в КПСС, а после краха КПСС участвовали в создании Российской коммунистической рабочей партии – РКРП. Когда стало ясно, что большинство РКРП сворачивает на путь Горбачевщины и желает помыкать рабочим классом, а не служить ему, тогда рабочее ядро освободилось от этой партии и в декабре 1993 года образовало общественное объединение «Рабочая партия России». РПР не только выстояла в тяжелые для трудящихся 90-е годы, но и смогла в этот период активно участвовать в организации коллективных действий рабочих в том числе забастовок в морском порту Санкт-Петербурга, на заводе «Электромаш» и машиностроительном заводе в Нижнем Новгороде. Два члена РПР, председатель Портового комитета Российского профсоюза докеров Санкт-Петербургского морского порта Федотов и президент Фонда рабочей академии профессор Попов в 1995 году подготовили проект Трудового кодекса России, выражающий интересы трудящихся. Благодаря борьбе российских профсоюзов многое из этого проекта попало в принятый в 2002 году Трудовой кодекс. И даже сегодня, после многих его ухудшений, он остается одним из лучших в мире для защиты интересов рабочих в капиталистических странах. Товарищи рабочие, объединяйтесь в профсоюзы для борьбы за улучшение условий труда и жизни. А чтобы партия рабочего класса действовала в России повсеместно, Чтобы ее первичные организации были созданы на каждом крупном предприятии, призываем всех сознательных рабочих, всех сознательных сторонников рабочего класса вступать в общественное объединение «Рабочая партия России». На второй полосе газеты можно ознакомиться с фрагментом постановления 30-го съезда РПР «Задачи и достижения авангарда рабочего класса». Здесь подводится краткий итог деятельности партии за последний год. Это увеличение тиража газеты «Народная правда» до 55 тысяч экземпляров, которые распространяются партийцами и нашими сторонниками по всей России. Регулярное проведение Российского комитета рабочих в Нижнем Новгороде, проведение учебных занятий в Красном университете и в Университете рабочих корреспондентов, круглосуточной просветительской работе Красного радио ФРА и много-много чего еще. Такой большой объем работы выполняется благодаря умелой организации и слаженной добросовестной работе членов партии. На идеологическом поле партия продолжает борьбу за осуществление ленинского курса, очищаясь от исказителей марксизма-ленинизма. Пример такой борьбы приводится в заметке об очищении РПР от рецидива Горбачевщины. Еще находясь в партии, Гордевнин сошел с ленинских позиций и начал распространять и защищать идею общечеловеческих интересов, игнорируя тот факт, что в экономическом смысле человечество расколото на классы – буржуазию, мелкую буржуазию и рабочий класс. И экономические интересы представителей противоположных классов не просто отличаются, но и противоположны. Замыливание данного факта скрывает и искажает истинные корни и цели борьбы рабочих, а значит носитель такой идеологии не может быть членом РПР. 28 октября 2023 года Гордевнин исключен из РПР. Вместе с ним исключены и примиренцы, противники борьбы с искажением марксизма-ленинизма. Третью полосу газеты открывает информационное письмо Российского комитета рабочих. 5 и 6 ноября на заседании РКР в Нижнем Новгороде прошло обсуждение и принято постановление по следующим вопросам. первое О создании инициативных групп рабочих и развитие их в первичные профсоюзные организации для борьбы за общие интересы рабочих. Второе. Участие организованных рабочих в создании и развитии бригад. Третье. О борьбе за продвижение прогрессивных коллективных договоров. Следующее заседание РКР состоится в Нижнем Новгороде 16-17 марта 2024 года. Об адресе места проведения будет сообщено дополнительно. В повестку дня предложены вопросы. Борьба за продвижение проектов прогрессивных коллективных договоров. Об использовании СОУД для борьбы за улучшение условий труда. Об использовании рабочей печати для борьбы за общие интересы рабочих. Свердловский рабочий товарищ Клин, член рабочей партии России с 2018 года, в заметке Не Кочегары мы не плотники, а ВПК-работники рассказывает, как в условиях СВО у них изменились условия труда, увеличился объем работ вырос парк станков и так далее. Вместе с тем товарищ обращает внимание на повышение интенсивности труда вместо роста производительности, повышение уровня шума и прочее. Рабочие не стали терпеть такое отношение к себе и начали борьбу по улучшению условий труда с того, что вступили в профсоюз и инициировали внеплановую специальную оценку условий труда. Солд. Вот с кого нужно брать пример всем рабочим. А когда рабочие не борются за свои общие интересы, возникает ситуация, которую описывает корреспондент «Народной правды» товарищ Корчагин, член Рабочей партии России с 2018 года. В заметке, что делать на Тюменском моторостроительном заводе. Огромный завод в 36 цехов простаивает почти полностью, в работе всего 5 из них. Нынче, хоть и закупили новые китайские станки на замену старым советским, Этого оказалось недостаточно для выхода даже работающих цехов на полную мощность. Рабочих не хватает, а капиталист старается выжать последние соки из тех, кто еще работает. Без создания профсоюза и коллективной борьбы ситуацию исправить не получится. Консультационную поддержку в этом деле всегда готов оказать Фонд Рабочей Академии, а в организационных вопросах вы можете рассчитывать на помощь Рабочей Партии России. Живой пример применения марксистской методологии в заметке товарища Иванова, члена Рабочей партии России с 2018 года. Преобразователи энергии. Любое благо, любая полезная вещь и даже невидимая, но необходимая энергия, электрическая, тепловая, все это результат труда человека, его целесообразной деятельности, затрат мускульных и умственных усилий. И способность к такому труду при капитализме есть товар, неотделимый от человека. А значит, и стоимость его должна оцениваться по стоимости всего необходимого для нормальной жизни, а не по выдуманным средним показателям зарплаты, реальный размер которой приводит к неуклонной убыли населения. Борьба рабочих заставляет капиталистов развивать производство. Подробнее об этом читайте в короткой заметке рабочего товарища Ахмедзянова, члена Рабочей партии России с 2023 года, с говорящим названием Пора заканчивать с мифом о бесправности рабочих. Завершает номер традиционный смотр распространения народной правды. В этот раз слово предоставлено рабочему Андрею Анатольевичу Федину из города Королев Московской области, члену Рабочей партии России с 2018 года. Товарищ Федин напоминает, что КПСС переродилась, контрреволюцию готовили умышленно и целенаправленно. Сейчас у пролетариата есть своя партия. «Рабочая партия России». Есть рабочая газета «Народная правда», которую Андрей Анатольевич раздает больше шести лет. Он подчеркивает, что путь к возрождению советской власти – не разговоры по кухням о несправедливости буржуазного общества, а борьба рабочего класса за свои интересы. Начать ее можно с раздачи газеты «Народная правда» у заводских проходных. Товарищи рабочие! Встречайте нас со свежим номером Народной правды у проходных своих заводов. Газета издается именно для вас.